0: ¿Cómo las empresas aprenden sus secretos? Andrew Pole acababa de comenzar a trabajar como estadista para Target en el 2002, cuando dos colegas del departamento de marketing pasaron por su escritorio para hacerle una pregunta extraña. Si quisiéramos averiguar si una clienta está embarazada, incluso si no quiere que sepamos, ¿podemos hacerlo? Pole Tenía una maestría en estadística y otra en economía. Había estado obsesionado con la interacción de datos y comportamientos humanos la mayor parte de su vida. Sus padres eran maestros en Dakota del Norte. Mientras que otros niños iban a la escuela, Pole estaba haciendo álgebra y escribiendo programas de computadora. Era el típico estereotipo de un nerd de la matemática. A Pole le gustaba salir y evangelizar la analítica. Como explicaron los especialistas en marketing a Pole, y Pole me explicó más tarde, cuando todavía estábamos hablando antes de que Target le dijera que se detuviera, los nuevos padres son del santo grial de un minorista. La mayoría de los compradores no compran todo lo que necesitan en una tienda, en cambio Compran alimento en las tiendas de comestibles y juguete, juguetes en las jugueterías y visitan Target solo cuando necesitan ciertos artículos que se asocian con Target. Target era una empresa de suministro de limpieza, por ejemplo, y vendía otros productos como calcetines nuevos y un sumi suministros de papel higiénico, pero Target vende todo, desde leche hasta peluche muebles de jardín y productos electrónicos, por lo que uno de los principales objetivos de la empresa era convencer a los clientes de que la única tienda que necesitan es, era Target. Pero es un mensaje difícil de transmitir, incluso con las campañas publicitarias más ingeniosas, porque una vez que los hábitos de compra de los consumidores está arraigado, es increíblemente difícil cambiarlos. Sin embargo, hay algunos periodos breves en la vida de una persona en la que las viejas rutinas se desmoronan y los hábitos de compra cambian repentinamente. Uno de esos momentos, que es el momento, en realidad es justo cuando nace un hijo, cuando los padres están agotados y abrumados y sus patrones de compra y leal lealtades a la marca están en juego. Pero, como explicaron los especialistas en marketing de Target, Apole, el tiempo lo es todo. Debido a que los registros de nacimiento suelen ser públicos, en el momento en que una pareja tiene un bebé, son bombardeados casi instantáneamente con ofertas, incentivos y anuncios de todo tipo de empresas. Lo que significa que la clave es llegar antes, antes de que cualquier otro minorista sepa que un bebé está en camino. Especialmente los especialistas en marketing dijeron que querían enviar anuncio especialmente diseñado a las mujeres en su segundo trimestre. Que es cuando la mayoría de las mujeres embarazadas comienzan a comprar todo tipo de cosas nuevas como vitaminas prenatales y ropa de maternidad. ¿Puedes darnos una lista? preguntaron los especialistas en marketing. Sabíamos que si podíamos identificarnos con su segundo trimestre, había muchas posibilidades de que pudiéramos capturarlos durante todo un año, me dijo Pole. Tan pronto como hagamos que nos compren pañales, también comenzarán a comprar todos los demás. Si estás corriendo por la tienda buscando botellas y pasa jugo de naranja, agarrarán una caja. Y ahí está nuestro nuevo DVD que quiero. Pronto no comprarán cereales y toallas de papel y seguirán regresando. El deseo de recopilar información sobre los clientes no es nuevo para el supermercado Target, ni para ningún otro minorista, por supuesto. Durante décadas Target ha recopilado una gran cantidad de datos, sobre todo de las personas que ingresan regularmente a una de sus tiendas. Siempre que es posible, Target asigna a cada comprador un código único, conocido internamente como número de identificación de invitado, que controla todo lo que compra. Si usa una tarjeta de crédito o un cupón, o completa una encuesta, o envía un reembolso por correo, o llama a la línea de ayuda al cliente, o abre un correo electrónico que le enviamos o visita nuestra página web, regístrelo y vincúlelo, vincúlelo a su ID de invitado. Decía Pole, queremos saber todo lo que podamos de nuestros clientes. También se vincula su número de, de identificación de invitado, información demográfica como su edad, su, eh, su estado civil, si tiene hijo, en qué parte de la ciudad vive, cuánto tiempo le lleva conducir hasta la tienda, su salario estimado, si es a menudo, o si, perdón, si se ha mudado reci recientemente, qué tarjeta de crédito lleva en su billetera y qué tipo de sitio web visita. El supermercado Target puede comprar datos sobre su origen étnico, historial laboral, la revista que lee y si alguna vez se declaró, declaró en bancarrota o se divorció, el año en que compró o perdió su casa, dónde fue a la universidad, qué tipo de tema habla acerca de internet, ya sea que prefiere ciertas marcas de café, toallas de papel, cereales o puré de manzana, su inclinación política, hábitos de lectura, donaciones cari caritativas y la cantidad de automóviles que posee. En un comunicado, el supermercado Target se negó a identificar qué información demográfica recopilaba y o compraba. Sin embargo, toda esa información no tiene sentido si no hay alguien que analice y le dé sentido a esos números. Así que ahí es donde entra Andrés Pole, y la docena de otros miembros del Departamento de Análisis de Marketing para invitados de del supermercado Target. Casi todos los minoristas importantes, desde cadenas de abarrotes hasta bancos de inversión y el servicio postal en los Estados Unidos, tiene un departamento de análisis predictivo dedicado a comprender no solamente los hábitos de compra de los consumidores, sino también sus hábitos personales para comercializarles de manera más eficiente. Pero Target siempre ha sido uno de los más inteligentes en esto. Estamos viviendo una época dorada de investigación del comportamiento y es increíble lo mucho que podemos averiguar sobre cómo piensa la gente ahora. La razón por lo que Target puede fijonear en nuestros hábitos de compra es que durante las últimas dos décadas la ciencia de la, de la formación de hábito se ha convertido en un campo de investigación importante en los departamentos de Neurología y Psicología de cientos de importantes centros médicos, universidades, así como también en el interior, laboratorios, corporativos financieros como una carrera armamentista contratada de estadistas que hoy necesitamos los matemáticos se vuelven sexy de repente a medida que la capacitación en analizar datos se ha vuelto cada vez más precisa el impulsar para comprender cómo los hábitos diarios influyen en nuestras decisiones se ha convertido en uno de los temas más interesantes en la investigación clínica. Aunque la mayoría de nosotros apenas somos conscientes de que existen esos patrones, un estudio de la Universidad de Duque estimó que los hábitos, en lugar de la toma de decisiones conscientes, son mucho más importantes. Esta investigación también ha transformado nuestra comprensión de cómo funcionan los hábitos en las organizaciones y en la sociedad. Los directores técnicos de jugadores de fútbol ya trabajan en este tema de conocer los hábitos de sus propios jugadores para ver cómo reaccionan habitualmente a las señales en el campo. Las empresas que conocen el hábito de sus trabajadores puede por provocar una transformación en la forma de trabajar. Inclusive, en campañas como la a la presidencia de Obama, que ha contratado a especialistas en hábito como su científico jefe para descubrir cómo desencadenar nuevos patrones de votación entre diferentes, di, diferentes distritos electorales. Los investigadores habían descubierto cómo evitar que las personas coman en exceso y se coman las uñas habitualmente. Puedo explicar por qué algunos de nosotros salimos a trotar automáticamente toda la mañana y somos más productivos en el trabajo, mientras que otros se quedan dormidos y posponen las cosas. Resulta que existe un cálculo para dominar nuestro impulso subconsciente. Para empresas como Supermercado Target, la pre-representación exhaustiva de nuestros patrones conscientes e inconsciente en conjunto de datos y algoritmos, ha revolucionado lo que saben sobre nosotros y, por lo tanto, la precisión con la que puedes vender. Dentro del Departamento de Ciencias Cerebrales y Cognitivas del Instituto de Tecnología de Massachusetts, hay lo que hay para el observador casual. Parecen versiones de casas de muñeca de los quirófanos. Hay habitaciones con pequeños bisturí, pequeños taladros y sierras en miniatura. Incluso las mesas de operaciones son pequeñas, como si estuviese preparado para cirujanos de 7 años. Dentro de esos quirófanos reducidos, los neurólogos cortan los cráneos de ratas anestesiadas, implantándole pequeños sensores que registran los cambios más pequeños en las actividades de sus cerebros. Un neurocientífico del MIT dijo que a su colega que comenzaron a explorar hábito hace más de una década al colocar sus ratas alambradas en un laberinto en forma de té con chocolate en su extremo. El laberinto estaba estructurado de manera que cada animal se colocaba detrás de una barrera que se abría después de un fuerte clic. La primera vez que se coloca una rata en el laberinto, por lo general deambula lentamente de un lado a otro, por el pasillo central, después de que la barrera se deslizaba, olfateando en la esquina y ara arañando las paredes. Parece oler a chocolate, pero no sabía cómo encontrarlo. No había un patrón discernible en los vaivenes de la rata y no había indicio de que estuviese trabajando duro para encontrar la golosina las ondas en la cabeza de la rata, sin embargo, contaron una historia diferente. Mientras cada animal deambulaba por el laberinto, su cerebro trabajaba furiosamente. Cada vez que una rata olfateaba el aire o rascaba una pared, los neurosensores dentro de la cabeza del animal explotaban con actividades. A medida que los científicos repitieron el experimento una y otra vez, las ratas finalmente dejaron de olfatear las esquinas y hacer giros equivocados y comenzaron a deslizarse por el laberinto con más velocidad y dentro de su cerebro ocurrió algo inesperado, a medida que cada rata aprendía a completar el laberinto más rápidamente su actividad mental disminuía. Es decir, que a medida que el camino se volvía cada vez más automático, a medida que se convertía en un hábito, las ratas empezaban a pensar cada vez menos. Este proceso en el cerebro convierte una secuencia de acciones en una rutina automática. Se, no, se denomina fragmentación. Hay docenas, si no cientos de fragmentos de comportamiento en lo que confiamos todos los días. Algunos son simples, automáticamente ponen patas de dientes en su cepillo, ceci, cepillo de dientes antes de ponértelo en la boca. Algunos, como preparar almuerzo para los niños, son un poco más complejos. Otros son tan complicados que sorprendentemente, dar, com, sorprendentemente darse cuenta de que podría haber surgido de un hábito. Sacar el auto en reversa del camino de entrada cuando aprendió a conducir por primera vez ese acto requiere una gran dosis de concentración y por una buena razón implica mirar por el retrovisor y los espejos laterales y verificar si hay obstáculo, poner el pie en el freno, mover la palanca de cambio a reversa, quitar los pies del freno, estimación de la distancia entre el garaje y la calle mientras mantienes las ruedas alineadas calculando cómo las imágenes en los espejos se traducen en distancias reales. Todo mientras aplicas diferentes cantidades de presión al pedal, al acelerador y al freno. Ahora realizas esta serie de acciones cada vez que sales a la calle sin pensar mucho. Tu cerebro ha fragmentado fragmentado gran parte de ello Si dejas de, a tu suerte, el cerebro intentará convertir casi cualquier comportamiento repetido en un hábito, porque los hábitos permiten que nuestra mente conserve el esfuerzo, pero conservar la energía mental es complicado, porque si nuestro cerebro se apaga en el momento equivocado, es posible que no notemos algo importante, como un niño en bicicleta por la acera o un automóvil a toda velocidad que viene por la calle. Por eso... Hemos ideado un sistema inteligente para determinar cuándo dejar un hábito que se haga cargo. Es algo que sucede cada vez que comienza o termina una parte de la conducta y ayuda a explicar por qué los hábitos son tan difíciles de cambiar una vez que se forman, a pesar de que nuestras mejores intenciones sobre, que, que, sobre lo que queremos cambiar. Para entender esto un poco más claramente, consideremos nuevamente las ratas que buscan el chocolate. A medida que la capacidad de navegar por el laberinto se volvió habitual, hubo dos picos en la actividad cerebral de la rata. Una vez que al comienzo del laberinto, cuando las ratas escucharon el clic justo antes de que la barrera se deslizara, y una vez al finalizar, cuando las ratas encontraron el chocolate... Esos picos muestran cuando los cerebros de la rata estaban completamente comprometidos y la caída de la actividad neuronal entre los picos se mostró cuando el hábito se hizo cargo. Desde, desde detrás de la participación, la rata no estaba segura de lo que esperaba al otro lado, hasta que escuchó el clip hasta que había llegado a asociar con el laberinto. Una vez que escuchó ese sonido, supo usar el hábito del laberinto y su actividad cerebral disminuyó. Luego, al final de la rutina, cuando apareció la recompensa. El proceso dentro de nuestro cerebro que crea hábito es un ciclo de tres pasos. Primero hay una señal, un disparador que le dice a tu cerebro entre un modo automático y qué hábito usar. Luego está la rutina que puede ser física, mental o emocional. Finalmente, hay una recompensa que ayuda a tu cerebro a descubrir si vale la pena recordar este bucle en particular para el futuro. Con el tiempo, este bucle, señal, rutina, recompensa, señal, rutina, recompensa, se vuelve cada vez más automático. La señal y la recompensa se entrelazan neurológicamente hasta que surge una sensación de deseo. Sin embargo, lo único de las señales y las recompensa es la sutileza que puede ser. Estudios neurológicos como los laboratorios han revelado que algunas señales se extienden solo en milisegundos. Y las recompensas pueden variar desde lo obvio como el subidón de azúcar que proporciona el hábito de las nodas matutinas o, o, lo, o las medialunas a la mañana temprano hasta la infinísima, infinísima experiencia del cerebro después de navegar con éxito en el camino de entrada. La mayoría de las señales y recompensas, de hecho, ocurren tan rápido y son tan leves que apenas nos damos cuenta de ella. Pero nuestro sistema de neuronales lo notan y lo usan para construir comportamientos automáticos. Los hábitos no son el destino. Se puede ignorar, cambiar o reemplazar. Pero también es cierto que una vez que se establecen en el ciclo y surge un hábito... Tu cerebro debe participar por completo en la toma de decisiones. Entonces, a menos que luche deliberadamente contra un hábito, a menos que te encuentres con nuevas señales y recompensa, el viejo patrón se desarrolla automáticamente. Hemos hecho experimentos en los que estrenaba ratas para que corrieran por un laberinto hasta que se convirtiera en un hábito. Y luego lo exigimos, exigimos cambiando la ubicación de la recompensa. Entonces, un día podremos, pondremos la recompensa en el lugar anterior y pon, pondremos la rata y caramba, el viejo hábito volverá a surgir de forma inmediata, porque los hábitos nunca desaparecen realmente. Afortunadamente, simplemente entender cómo funcionan los hábitos hace que sean más fáciles de controlar. Tomemos, por ejemplo, una serie de estudios realizados hace unos años en la Universidad de Columbia. Los investigadores querían comprender cómo surgen los hábitos de ejercicio. En un proyecto se invitó a 256 miembros de un plan de seguro médico a clase en la que se destacaba la importancia del ejercicio. La mitad de los participantes... Recibieron una lección adicional sobre la teoría de la formación del hábito, la estructura del ciclo del hábito. Y se le pidió que identificaran señales y recompensa que podrías ayudarlo a desarrollar rutinas de ejercicio. Los resultados fueron espectaculares. Durante los siguientes cuatro meses, los participantes que identificaron, de, identificaron deliberadamente señales y recompensa pasaron el doble de tiempo haciendo ejercicio que sus compañeros. Otros estudios han arrojado resultados similares. Si quieres empezar a correr por la mañana, es fundamental que elijas una señal sencilla como poner siempre la zapatilla antes que, del, que el desayuno o dejar la ropa de correr junto a la cama. Y una clara recompensa, como por ejemplo un mediodía o incluso la sensación de lograr que obtienes al registrar ritualmente tus millas en un libro de registro. Después de un tiempo, tu cerebro comenzará a anticipar esa recompensa, anhelando el placer o la sensación de logro y habrá un impulso neurológico mensurable de atarse los zapatos para correr cada mañana. Nuestra relación con el correo electrónico se basa en el mismo principio. Cuando suena una computadora o un teléfono inteligente vibra con un nuevo mensaje, el cerebro comienza a anticipar el placer neurológico e incluso si no lo reconocemos como tal, que proporciona hacer clic en el correo electrónico y leerlo. Esa expectativa, si no se satisface, puede acumularse hasta que te distraiga con la idea de un correo electrónico sin leer, incluso si sabes racionalmente que lo más probable es que no sea importante. Por otro lado, una vez que elimine la señal desactivado, Desactivando el zumbido de un teléfono o el repique de tu computadora, el ansia nunca se activa y con el tiempo descubrirás que puedes trabajar de manera productiva durante un largo periodo de tiempo sin revisar tu bandeja de entrada.